0: Avez-vous envie de rugir de plaisir Bienvenue sur la Minute Fauve, la petite sœur du podcast Am Fauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à l'émission pour enrichir votre vie intime, votre rapport au corps et votre sensualité. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Le ghosting sur les applications de rencontre C'est une question que vous m'avez posée sur Instagram et je me suis dit que c'était la question idéale pour euh, le podcast de la Minute Fauve de cette semaine. Alors j'avais envie de répondre à cette question comment éviter le ghosting sur les applications de rencontre Je vais vous décevoir, mais ce ne sera pas possible <rire> parce que ça voudrait dire que tout le monde se met dans une posture, dans une position à 100% responsable de soi et de comment il ou elle accueille, gère les relations, euh, qu'elles soient dans la vraie vie, qu'elles soient via les applications de rencontre. Donc en fait le ghosting continuera d'exister puisqu'on a une technologie qui nous permet de disparaître hein, puisque le ghosting c'est cet effet de fantôme, hein, on n'a plus de son, plus d'image. Et euh, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas l'éviter, la seule chose euh, sur laquelle on va avoir une marge de manœuvre, c'est notre manière de réagir, de répondre face à un ghosting, puisque voilà, le ghosting c'est quelque chose qui s'observe quand même pas mal, on ne pourra pas empêcher le ghosting, euh, tant que tout le monde sur cette planète ne sera pas à 100% responsable euh, de ses relations et, et quand j'ai relations, relation c'est dès lors qu'on entre en contact avec quelqu'un même quand c'est éphémère, même quand c'est euh, léger, euh, plan cul, sex friend, etc. On est quand même sur euh, le principe d'une relation. La seule marge de manœuvre qu'on va avoir ça va être via comment moi je vais accueillir réagir, répondre à la situation. Ce que j'observe souvent quand il s'agit d'une euh, situation de ghosting, c'est que très souvent on va être en colère, on va être en colère et on va être dans l'incompréhension. Et qu'est-ce qu'il y a généralement derrière cette colère C'est mais comment ça peut m'arriver Comment ça a pu m'arriver Comment ça se fait que je me suis encore fait avoir Il y a souvent cette question de je me suis fait encore avoir. Et ce que j'observe surtout c'est que on a cette colère, on a cette frustration parce que on ne veut pas ressentir de la tristesse à l'égard d'une personne qui nous ignore et tant qu'on n'acceptera pas en fait qu'on puisse être triste, qu'on puisse être déçu, ben en fait on va rentrer en résistance face au ghosting et on va vouloir aller chercher une raison, une explication et on aura tendance aussi à se poser la question mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour euh, avoir ce type de réaction en face de moi la plupart du temps, il n'y a pas forcément eu d'action de, de, spécifique de votre part. Il y a des personnes qui euh, perdent complètement euh, l'intérêt, qui étaient sur plusieurs plans euh, en même temps et tout simplement, bah, elles disparaissent. Moi, l'invitation que j'ai envie de, de vous partager euh, dans ce podcast, c'est déjà d'accueillir le fait que vous puissiez être triste, le fait que vous puissiez être déçu et... Peut-être, le cas échéant, le fait que vous puissiez être en colère. Dès lors que vous accueillez l'émotion, bah, voilà, vous, vous, vous êtes un être humain, <rire> déjà, vous êtes un être humain, et c'est normal de ressentir ça, parce qu'on a pu investir un petit peu de temps, un petit peu de, voilà, de qui on est, mais de l'autre côté, il bah, n'y a pas ce même investissement, cette même réciprocité. C'est ok, ça ne veut pas dire que le ghosting c'est ok, mais... Voilà, cette personne n'est pas à 100% responsable de sa manière d'entrer en relation et de, de quitter une relation. Vous ne pouvez rien y faire. Donc c'est comment déjà vous accueillez cette, cette émotion en, en premier. Et après, l'étape, ça va être d'accepter, et ça c'est celle avec laquelle on a généralement plus de mal, de ne plus avoir de son, d'image et de ne pas avoir d'explication sur bah, pourquoi. Et... Très souvent, quand on est face à un ghosting, on va renvoyer des messages. On va dire, mais en fait, ça se fait pas, c'est pas respectueux, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Etc. Moi, je vais plutôt avoir la politique de euh, la non-réponse est une réponse. Et, et en fait, voilà, d'accepter que cet homme euh, ou cette femme, parce que ça peut arriver que ce soit des femmes qui ghostent, euh, ne vous répond plus. Ça va demander de de lâcher en fait, de lâcher le fait qu'on mérite une réponse bien sûr qu'on mérite une réponse mais cette personne considère qu'on ne mérite pas une réponse donc la seule chose que vous pouvez faire c'est d'accepter que euh, l'autre euh, ne répond plus à vos messages et on va avoir tendance à un petit peu obsessionnaliser donc on va aller checker les statuts WhatsApp, les statuts parfois des réseaux sociaux à quelle heure il est connecté ou elle est connecter à ce que je vois la pastille verte, à ce qu'il a, est-ce qu'il y a les deux tickets bleus sur le message WhatsApp, etc. Enfin, tout est créé dans la technologie pour euh, nous amener un petit peu à, à suivre, à fliquer les gens. Et c'est pour ça que quand une personne euh, ne vous répond plus, je pense que c'est important de, de faire du ménage en fait, de se libérer de la bande passante dans sa tête et de ne pas être dans l'attente que ah bah oui il va peut-être me réécrire. Peut-être qu'il va vous réécrire, mais peut-être que vous y répondrez pas et peut-être qu'il ne vous réécrira pas. Et c'est très bien en fait parce que si cette personne avait dû vous réécrire, elle vous aurait déjà réécrit. Et euh, moi, j'aime bien aussi partager cette idée que si ça avait pu se passer autrement, ça se serait passé autrement. Donc, si ça ne se passe pas autrement, c'est que ça ne pouvait pas se passer autrement. Et euh, j'avais partagé un petit Reels il y a quelques... Bah, C'était à la rentrée de septembre, parce que la rentrée de septembre, le retour des vacances en général, c'est le retour de ce que j'appelle les revenants, les zombies, euh, des applications de rencontres. Et à un moment, c'est aussi se positionner, c'est se positionner par rapport à qui on est en se disant, mais... Est-ce que j'ai envie d'accueillir ce type de pattern, ce type de manière de communiquer dans mon environnement Et quand j'ai fait ce Reels, bah c'était un, un revenant en fait. Voilà, quelqu'un qui est rentré de vacances et qui m'a juste mis « Bonjour Sarah », sachant qu'entre-temps, bah, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, euh, je suis en couple, etc. Et, et en fait, là, j'ai fait le choix de ne pas répondre. Ce n'est pas... Un ghosting pour moi j'ai fait le choix de ne pas répondre parce que déjà un le message montrait zéro investissement c'est ce que j'avais mis dans ce reels et euh, deuxièmement bah en fait mon énergie est tellement précieuse que je n'ai pas à justifier quoi que ce soit auprès de cette personne et dès lors qu'on est dans sa responsabilité à 100% en fait il s'agit plus de se dire est-ce que je réponds ou est-ce que je ne réponds pas c'est la question de où est-ce que je mets mon énergie et comment je traite mon énergie. Peut-être qu'à des personnes, j'aurais pu répondre, mais à cette personne en particulier avec laquelle j'ai fait ce Reels, je n'ai pas répondu et elle a réécrit un message euh, quelques semaines plus tard auquel je n'ai toujours pas répondu parce qu'on était typiquement dans un... Un très faible investissement de moins de 5% et on était aussi dans une configuration où la communication n'était pas du tout assumée, c'est-à-dire que la personne n'utilisait pas le « jeu et euh, je te renverrai à une vidéo YouTube que j'ai faite autour de « comment communiquer » et « comment être responsable de sa communication » donc euh, voilà j'ai fait le choix de ne pas répondre donc euh, pour conclure ce petit, euh, ce petit épisode la première étape c'est déjà d'accepter cette émotion euh, première la tristesse, la frustration, la déception, la colère et de se laisser traverser par elle, juste de l'accepter parce que très souvent on ne veut pas ressentir ce type d'émotion avec euh, la personne qui nous ghost parce qu'on a l'impression que c'est une perte euh, de temps c'est qu'on lui donne trop d'énergie, trop d'importance peu importe si c'est une émotion que tu ressens, c'est une émotion valable. Donc déjà, ressens l'émotion et la deuxième étape, c'est tout simplement tout simplement, je mets des guillemets mais d'accepter que ça se soit fini comme ça. Juste la personne en face de toi elle est pas responsable dans sa manière de relationner et euh, la troisième étape c'est de faire euh, de la place en termes de bande passante dans ta tête donc euh, de supprimer le numéro de la personne, de supprimer les messages, de supprimer les réseaux sociaux parce que tu n'as pas besoin d'aller t'exposer et d'aller suivre ce que la personne euh, va faire parce que finalement ça ne veut rien dire. Les réseaux sociaux ne veulent rien dire si en dehors il n'y a pas une communication étayé euh, par des messages, par des appels, par le fait de se voir. Donc euh, voilà mes petits conseils par rapport au ghosting et je remettrai en lien un vieil épisode du podcast euh, sur lequel on avait parlé pendant à peu près une heure du ghosting. Prenez soin de vous, libérez vos versions fauves et surtout rugissez de plaisir. A bientôt, bye